0: Llevamos ya un año en batalla debido a la crisis provocada por esta pandemia que estamos viviendo. Y por si fuera poco, en 2022 comienza otra nueva batalla contra la crisis en el sistema de pensiones mexicano. Saldrá la primera generación de la ley actual de 1997 de pensiones del IMSS. Se conocerá que no es ni será suficiente. Esta entrevista es a una agente top a nivel mundial, grabada por el podcast Bursalia Media, Podcast de la promotoría a la que me asocié. Les mando también un muy fuerte abrazo a Víctor Navarés y Roberto Treviño, mis queridos promotores de Bursalia y también grandes amigos. Quédate con información sin preocupación. Bienvenidos a con información sin preocupación. Sin preocupación. Soy Roberto Noriega, asesor de seguros e inversión. Asesor de seguros e inversión. E inversión. Esto es soy Roberto Noriega, agente de seguros e inversión. Bienvenidos a Con Información sin preocupación. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Bursalia Media. Este capítulo es muy importante porque el tema que vamos a hablar es sobre la generación millennial, porque somos una generación, me incluyo, porque pues claro que soy millennial, pero la verdad es que somos una generación que, claro que tenemos mucha información a la mano, pero nos hace mucha falta aplicarla. Entonces, el tema de hoy se llama ¿Por qué se vuelve tan importante que esta generación ahorre? Hemos hablado que hay información muy escasa sobre este tema y por eso en Bursalia Media nos damos a la tarea de juntarnos con personas súper expertas y que dominan el tema para darte información a ti súper valiosa. Aquí tenemos a una experta, Valery Vargas, agente de seguros, confer, eh, perdón, conferencista y, pues, bueno, toda una experta en el tema del retiro. Valerie, bienvenida.
1: Hola Roberto, buenas tardes, muchas gracias, muy contenta de estar aquí, gracias por el espacio. De sí, hecho, este, sí, es un tema, como bien dices, que a lo mejor hay mucha información, pero no, es, no está bien aplicada, y en, en esta ocasión vamos a enfocarnos en los puntos clave de por qué es importante ahorrar para eh, estas nuevas generaciones.
0: Muchas gracias, adelante.
1: Mira, este tema nos interesa a todos. Precisamente por porque hay un cambio en el esquema de pensiones, ¿sí? Me gustaría nada más hablar un poco de la generación millennial. Yo creo, o en, o en mi opinión, que está demasiado Déjale, estigmatizado los pobres millennials, porque porque no sé si tú has escuchado, ¿no? De, de que es que esta nueva generación ya no trae eh, eh, compromiso o su visión de, de ahorros a muy corto plazo, este y si nos ponemos a analizar bien la situación, la realidad es que esto no está sucediendo solamente con los millennials. Esto sucedía desde hace tiempo. La, la generación, los baby boomers, la generación eh, X. X. Y realmente, si, si te pones a ver, realmente nadie ahorra o muy poca gente ahorra porque no hay una cultura. Eso es cierto. Sí. Entonces, ¿pero por qué tanto enfatizar en los millennials? Ah, bueno. Pues la razón es precisamente porque a la generación millennial le tocó el cambio del esquema de pensiones. ¿A qué se refiere? Bueno, si, si tienen conocimiento anteriormente, se manejaba lo que era la ley 7.3, que es cuando tú aportabas al IMSS, trabajabas toda una vida y cuando te retirabas tenías acceso a una, pues a una pensión garantizada, ¿verdad? A una buena pensión. A una buena ¿Sí? pensión, así es, es lo que se suponía, ¿no? Exacto. Pero hubo una reforma y precisamente a partir de julio del 97 se crea el esquema de Afore, ¿sí? En este esquema de Afore es donde entran prácticamente todos los millennials, ¿sí? Porque estamos hablando que millennials eh, ahorita está comprendido entre la generación que tienen alrededor de 30, 40 años, más o menos, ese rango de edades ya entra en la generación millennial Entonces, a nosotros, porque yo también me incluyo, yo empecé a trabajar, o me dieron de alta en el 2001, entonces yo ya no alcanzo ese esquema anterior. ¿sí? Todos nosotros estamos en lo que son las Afores. ¿sí? Y prácticamente el cambio principal es que eh, la responsabilidad de ahorrar para nuestro retiro ahora está en nuestras manos al 100%, prácticamente. ¿Sí?
0: Es cierto, muy bien
1: Gente, aquí Valerie
0: nos dio unos datos muy importantes Ya hemos hablado aquí de esto En varias ocasiones, en episodios atrás Sobre que es diferente Cómo nos vamos a pensionar nosotros Y cómo se han pensionado, por ejemplo Nuestros abuelos Hay que diferenciar que hay dos leyes La ley del 97 y la ley del 73 Es exactamente como lo está Comentando este, nuestra estimada Compañera valerie Pero hay muchas cosas más que hay que saber. Vamos a pasar a lo que sigue. Valery, me gustaría preguntarte, ¿todos tenemos una Fori o cómo está la onda? Explícanos,
1: por favor. Fíjate que esa es una excelente pregunta, Roberto, porque contestándola la respuesta es no, ¿sí? Se, se oye medio grave el asunto, pero la realidad es que no... ¿Por qué? ¿O en qué consiste? ¿De qué depende de que yo tenga Afore o no? Muchos de mis clientes me dicen, oye, es que a mí se me hace que yo no tengo. O ni siquiera sé en qué Afore estoy. Eso es muy común. Este, la realidad es, tú tienes Afore en el momento en que estás cotizando en el IMSS. ¿sí? Se genera una cuenta que está ligada a una Afore, que es la administradora de fondos de ahorro para el retiro. Muy bien. En donde tú empiezas a hacer aportaciones. ¿sí? Pero está ligado a tu alta en el IMSS, a que estés cotizando. Y yo te pregunto, Roberto, ¿sabes actualmente cuántas personas hay cotizando en México? O sea, sabemos que tenemos una economía informal bastante, pues, bastante alta. ¿sí? Estamos hablando que alrededor del 60% de la economía del país o de la gente económicamente activa no cotiza. ¿Por qué? Porque es, es informal.
0: Tienen un, tiene un empleo
1: informal. Así es, tienen empleos informales. Y con esto no nos estamos no estamos hablando solamente de el que vende tacos en la esquina, sino que estamos hablando incluso de pequeños negocios o de profesionistas que trabajan por su cuenta que no están reportando ingresos. Sí, a eso se refiere la economía informal.
0: ¿Sí? Todos los negocios que puro efectivo, nada de tarjeta
1: Ándale, exactamente Y sobre todo que no le están reportando al SAT sus ingresos O que no están dados de alta en, una, en un esquema de seguridad social como el IMSS ¿sí? Todas esas personas no están cotizando eh, y Entonces no estás generando un ahorro para tu Afore Si de por sí ya es crítico que solamente tengas afuera, ahora imagínate que no tengas ni siquiera eso, exactamente. sí. Y no sé si sepas cómo es que se hace esta aportación, que de hecho esa es otra de las preguntas que me hacen muchos de mis clientes. No eh, No saben cuánto es lo que se aporta. Para darte una… sí, para que lleven, se lleven información de valor realmente en este podcast y creo que les va a ser de mucha utilidad de saber ...que el día de hoy solamente se está ahorrando el 6.5% de tu ingreso. O sea, prácticamente, pues, no, no, nada. no es nada. Ajá. Y ahora, de ese 6.5%, la aportación no la haces toda tú, digo, todavía más crítico. No estás uh -huh. ahorrando tú el 6.5%, sino que se reparte, se le llama aportación tripartita... ...porque una parte la aportas tú, otra parte de la aporta gobierno... Y la tercera parte la aporta tu patrón, ¿sí? Y déjame te digo que de esas tres partes, el que menos aporte es tú. Entonces, todavía menos es la responsabilidad que estás tomando dentro de tu aportación al ahorro, ¿sí? Y no sé si también hayan escuchado los, las personas que nos están siguiendo o hayan visto que hay empresas que incluso no te dan de alta con, con la totalidad de tu ingreso.
0: ¿Que te dan con el mínimo?
1: Sí, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas empresas que te dan de alta con menos de lo que tú estás, pues, ganando, por así decirlo. Y entonces ahorras menos, porque la FORE está ligada estrictamente a cuánto tienes de ingreso dado de alta en el IMSS. De ahí es de donde se va a tomar el 6.5%. Si tú estás ganando en el mes, vamos a suponer 30 mil pero en el IMSS te tienen dado de alta con 10 mil, bueno, tu Afor está registrando una aportación sobre un salario de 10 mil pesos. ¿sí? Entonces, la situación se vuelve todavía más preocupante.
0: Es un 6.5% sobre esos 10 mil pesos. Así es. Ok, ok. Valery, muchas gracias por esos datos. Chicos, queridos, escuchas, toda la gente que está ahí del otro lado, por favor... Échenle un ojo a eso porque es un dato muy alarmante. El 6.5% de con lo que los tengan registrados activamente hoy por hoy es lo que están aportando afore. Recuerden, échenle mucho el ojo a ese dato. No porque ganes 30, 40 mil pesos al mes significa que estás aportando de acuerdo a eso. Eh, digo, todos sabemos que está muy de moda contratar a la gente por medio de los famosos outsourcing, ¿Qué pasa ahí? Obviamente, pues a lo mejor la empresa para para, pues evitarse un gasto, lo hace por, por este medio. Pero ahí es como generalmente aplica, de que te registran con el mínimo. valerie me gustaría preguntarte también para que le cuentes a toda esta hermosa gente de Bursalia Media, ¿qué onda con el 6.5? ¿Con esa aportación me va a alcanzar o qué onda? Platícanos valerie por
1: favor. Fíjate que esa pregunta es bastante eh, crítica, ¿por qué? Porque de entrada depende, es, es subjetivo, la respuesta depende de cada quien, qué es lo que tú quieres lograr, sí pero lo más probable, yo te digo Roberto, es que no te vaya a alcanzar. Me gustaría hacer un paréntesis para hablar un poco eh, ...de la situación en Chile. ¿sí? No sé si estén enterados, pero aquí vamos a hacer un resumen... ...para que todos sepan qué es lo que está sucediendo. En Chile está, está sucediendo una crisis, precisamente... Eh, ...que empezó por otras cuestiones sociales... ...pero se fue agravando con el tema, precisamente, de pensiones. ¿Qué sucede? Ellos implementan un esquema de pensiones... ...en la cual el empleado aportaba, así como aportamos en México ellos aportaban el 10% de su ingreso. ¿Sí? Estamos hablando del 10, o sea, 3.5% más que lo que hoy sucede en México. Y esa aportación es 100% por parte del empleado. ¿Sí? Ahí no participa el gobierno y no participa el patrón. ¿Sí? Cuando ellos empiezan a hacer este, este sistema, lo que se les estaba proyectando o lo que se le decía a la gente es que se iban a retirar con un aproximado del 70% de su último salario. Entonces, eso fue lo que la gente todo el tiempo manejó, pensó que así es como iba a ser su realidad a la edad de retiro. ¿Qué sucedió realmente? Bueno, pues con estas aportaciones que, ojo, hay que remarcar nuevamente, que son mayores a las que estemos en México, no sucedió lo que se les proyectó. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ellos están recibiendo alrededor del 30% de su último salario. ¿sí? Entonces, la gente se está quejando, está muy inconforme porque, porque sienten que es, es eh, insuficiente, ¿verdad? Fíjate, para que te des una idea, el, el, la pensión promedio, o sea, de, de un, una persona en Chile es alrededor de 414 dólares, ¿sí? Con esta aportación del 10% mensual de, de, su, de su ingreso. En México... Los expertos dicen que si tú no le aportas más a tu, a tu sistema del, para el retiro, tú te vas a retirar con alrededor del 30% de tu último salario, que si hablamos para poder comparar peras con peras, serían alrededor de unos 210 dólares contra los 414 dólares que tienen en Chile y que son insuficientes. Entonces, sí si es, es un tema bastante... Interesante para que lo sigan, yo les recomiendo mucho eh, leer un poco sobre la problemática en Chile, para que vayan, vayan viendo el impacto que tiene no hacer algo, ¿verdad? Y de hecho, fíjate, te, te voy a comentar otro dato, ya se están haciendo algunos ajustes, por así decirlo, y una de las reformas que están proponiendo el gobierno de Chile es incrementar la aportación del 10% al 16%. bien. ¿sí? Entonces, ¿cómo quedamos nosotros si aportamos el 6.5? Digo, ya tú me dirás si alcanza o no alcanza, ¿verdad?
0: No, de plano que, pues así como dicen, no va a alcanzar ni para el kilo de huevo, porque hasta eso anda caro ahorita aquí. La inflación sube como la espuma. Entonces, aquí hay datos muy importantes. apúntenles, si vas manejando, apúntale en el celular, dile a, a Siri que te ayude. Pero... Hay datos que de plano no se nos pueden pasar, no se nos pueden pasar porque ya ven cómo somos los mexicanos, muchas cosas nos entran por un oído y por dónde creen que se va, justamente por el otro. Eso es lo que a veces tenemos, por eso es muy importante y más que nada para nosotros los millennials que nos enfoquemos en lo que es importante en el hoy por hoy para el país, porque digo, claro, los millennials somos personas que pues si sí nos consideramos muy emprendedores, muy activos, que todo queremos hacer, el mundo nos queremos comer Pero parte importante es también el aprender, el aprender para poder hacerlo Pero vamos a seguir aquí, hay algo muy importante que también me gustaría preguntarte Valery Con esta aportación del 6, bueno mejor dicho es para, para darle continuidad eh, sigamos platicando, ¿crees que nos alcance o qué onda, qué vamos a hacer con esa aportación del 6.5%? Vamos a continuar, Valeria.
1: Sí, Roberto, de hecho me gustaría comentarte algo. Este, este esquema de pensiones que, que implementó Chile este, lo siguieron otros cuatro países de lo que es pues, América Latina. ¿Qué otro país crees que siguió esta misma línea del esquema de pensiones de Chile? ¿Quién? México, precisamente México. México es uno, eh, junto con República Dominicana y Bolivia, que siguieron esta implementación. Después de que vieron el esquema en Chile, se implementaron cosas muy parecidas en estos países. Entonces, prácticamente, lo que yo les estoy eh, comentando es, ya estamos viendo la, pro la problemática en Chile... Es prácticamente un spoiler de lo que va a pasar en México. Spoiler Sí. Entonces, es, es de mucho valor que ustedes lo analicen y tomen acción, porque precisamente en México, el año que viene, en el 2021, se estaría jubilando la primera generación de Afore. ¿sí? Y ahí te van unos datos duros que la verdad están de tomarlos en cuenta. De, de las personas que se van a jubilar para, para este 2021 son 75 mil más o menos las que van a tener acceso o van a estar en edad de jubilarse. De esas 75 mil personas, solamente 50, Roberto, 50, o sea, tú sabes casi nada, solamente 50 personas lograron un fondo mayor a 700 mil pesos. Y ese fondo fue por un ahorro que hicieron durante 24 años. En 24 años lograron 700 mil, ¿sí? Entonces, sí son datos para no echar en saco roto, ¿sí? Y respondiendo a la pregunta de si 6.5% me va a alcanzar, pues yo te diría que en base a esto que acabamos de hablar, es un hecho que tendrás que complementar. O sea, eso es algo que debes hacer, o sí, o sí.
0: Es correcto. De hecho, esta fue una nota que anduvo hace días o hace. que fue hace como una semana en redes sociales. Este. sí, fue una nota muy alarmante porque es precisamente como acaba de comentarnos Valery, de 75 mil personas que se jubilarán el siguiente año, nada más 50 va a ser con un fondo mayor a 700 mil pesos. Y de hecho, o sea, 700 mil pesos, o sea, no es nada. No es nada, o sea, porque hay que tener algo en cuenta. Una pensión se tiene que calcular aproximadamente por 20 años, porque lo que se estima, según las estadísticas, es que una persona en México vive alrededor de 20 años después de su edad de retiro. Quiere decir, te jubilas a los 60, 65, y pues regularmente a los 80, 85, es cuando ya andamos encontrándonos con Dios. Entonces, hay que hacer ese cálculo por 20 años, cuánto es lo que vas a percibir en ese año, y pues obviamente lo divides entre 12, que tiene. 12 meses que tiene el año, para que veas cuánto es lo que vas a necesitar y veas si eso te va a alcanzar. Eh, vamos a continuar aquí con el tema. Este, me gustaría preguntarte, Valerie, si crees tú recomendable hacer aportaciones a mi Afore.
1: Mira, en cuanto a ese punto. ¿Es recomendable hacer un ahorro adicional? Sí, definitivo es recomendable. ¿Hacerlo en tu Afore? Bueno, cuando me llegan a preguntar esto los clientes, yo como asesora eh, dentro del ramo que, que veo lo que hay en el mercado, yo lo que les comento es no, yo como asesora no lo recomiendo. ¿Por qué? Por muchas razones. Una, pues uno de los principios básicos dentro de las inversiones es diversifica, ¿verdad?, entonces, si tú ya tienes un Afore, bueno, pues yo te diría, abre otra fuente, ¿verdad? No metas todos los huevos en una sola canasta, como coloquialmente se dice. Entonces, diversifica. Otra razón por la cual yo te recomiendo hacerlo por otro, otro medio es que si tú llegas a aportar a tu Afore, ¿sí? al momento que tú quieras disponer o pensionarte sí, o ya retirar tu dinero, vas a tener que cumplir con ciertos requisitos de la Ley del Trabajo, ¿sí? de la Ley del IMSS. ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Bueno, te van a pedir edad. No puedes retirar absolutamente nada si no tienes 65 años. Te van a pedir semanas cotizadas, que son 1,250 semanas ahora, para poder tener acceso a una pensión.
0: ¡Ojo ahí, gente!
1: Sí, entonces, por eso yo no recomendaría meterle más aportación o más dinero a ese fondo que ya tienes. ¿sí? Continúa con tu aportación del 6.5 si es que estás dado de alta y estás cotizando, pero si no, yo te diría, hazlo por otro medio. Además, tienes la ventaja en un plan, en un plan privado que el dueño absoluto eres tú. ¿sí? Como comentábamos hace rato, la aportación en la fuera es tripartita. Entonces, al final del día, no es no tienes tú el poder de decisión completo sobre esa inversión. ¿sí? En un plan privado, tú puedes decidir en dónde poner a trabajar tu dinero, este, cuánto invertir, ¿sí? y puedes eh, tener acceso a portafolios que hoy por hoy la FORE no maneja. La FORE, las FORE en México solamente manejan inversiones nacionales. Entonces, eso pues, sesga tu inversión o tu tu acceso a otro tipo de rendimientos o otro tipo de, de instrumentos que te pueden ayudar a poder hacer crecer más tu dinero.
0: Ok, ok. Súper bien, vale, Súper bien. Muchísimas gracias por esta información. Eh, qué bueno que estamos platicando de todo esto porque me ha topado mucha gente, digo muchos amigos míos, que les llegó les he llegado a preguntar yo de que oye qué estás haciendo ya pudiste trabajar tu lana qué onda y muchos dicen ah sí yo tengo mi afore pero qué onda brother o sea ya estamos hablando de cuánto es lo que vas a recibir con tu afore entonces para toda esa gente que me ha preguntado de que oye pero qué más hay qué más puedo yo conocer qué más me puedes aconsejar que no sea el afore bueno, pues aquí estamos viendo diferentes opciones, como eh, pues tomar algunas herramientas que te permitan tener accesos a portafolios internacionales, es una muy buena lección. Este, Valery, por favor, síguenos platicando. ¿Existe algún otro tipo de soluciones para mi retiro? Aparte de la FORE, platícala a toda esta hermosa gente de Bursaria Media, por favor. Síguenos iluminando, por favor.
1: Claro que sí, Roberto. De hecho, sí existen y precisamente hay desconocimiento, ¿verdad? Hay mucho desconocimiento de en dónde más poner a trabajar mi dinero que me pueda ayudar con mi objetivo de retiro. Te comento, actualmente existen eh, dos tipos de inversiones que puedes usar para tu retiro o planes de ahorro. Uno es el famoso PPR, que sus siglas significan plan personal de retiro. Y este, este ahorro, está basado en el artículo 151 de la ley eh, de impuestos sobre la renta. Y también tenemos otro tipo de inversión, que son las cuentas especiales de ahorro. ¿sí? También están enfocadas al retiro y están basadas en la ley eh, en el artículo 185 de la ley de impuestos sobre la renta. Estos dos esquemas son los que hoy existen para poder complementar tu retiro. ¿Sí? A través de ellos puedes tener acceso a inversiones, como te comentaba, nacionales e internacionales. Eh, puedes decidir, tienes prácticamente toda la, eh, la autoridad de decir en dónde se invierte tu dinero. E incluso, como están sustentados en artículos de la ley, eh, tienen estímulos fiscales, precisamente porque el gobierno está incentivando que la gente ahorre para su retiro.
0: Excelente. Excelente. Creo que estamos dando aquí en el mero clavo porque me gusta hacia dónde va, va la plática. Gente querida, gente queridos, escuchas de Bursalia, me gusta mucho repetir que estén con nosotros, que sean parte de nuestra familia. Hay información que tienen que conocer y es que puedes deducir impuestos y de lo que gastas puedes hacer que Hacienda o como bien dicen que papá grande de SAT te regrese algo de la Nita. Así como siempre nos está cobrando nuestro impuesto, también nosotros podemos cobrar un poco de ese impuesto que ya nos quitaron. Es nuestro derecho y bajo estos artículos que nos está mencionando Valery, es un medio, son vehículos para lograrlo. Es completamente nuestro derecho. este Y pues bueno, mucho ojo ahí, apúntenlo si es necesario porque no tiene que... No tienen que pasarlo por alto. Pero bueno, entonces, ¿cuánto tengo que ahorrar para mi retiro? Una pregunta fundamental y una pregunta que muchos se hacen. ¿Cuánto es lo que yo tengo que estar ahorrando para mi retiro?
1: Sí, mira, ahí eh, la respuesta yo te diría es muy subjetiva. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que quiero yo en mi retiro, ¿verdad? Que lo que quieres tú, Roberto, bien, para tu retiro. Claro. Este, No sé, a lo mejor tú te imaginas acá dando la vuelta al mundo o en alguna playa ya en las mal, ¿qué? Malvinas, claro. mamas, no sé. Pero eh, ahí es donde entra la importancia de una asesoría personalizada. ¿Por qué? Que te ayuden, que te ayuden a ver, a sacar ese número. Como tú bien decías hace rato, oye, pues es que si yo me retiro a tal edad, eh, los cálculos que se, usan, que se usan actualmente es tomar en cuenta eh, la estimación de vida, ¿sí? Como muy bien dijiste, oye, si yo me retiro a los 65, pues por lo menos tener un fondo que me cubra 20 años, ¿verdad? Eh, entonces, ahí es donde hay que buscar cuál sería ese número mágico que te corresponde a ti, ¿sí? Hoy por hoy los expertos, eh, aquellos, aquellos amigos que nos escuchan y nos siguen que han leído sobre finanzas o han escuchado expertos en finanzas, eh, los expertos recomiendan el 10%. sí No sé si has escuchado uh -huh. ese, ese número mágico, ¿no? Claro, de que sí. eh, hay que ahorrar el 10% de tu ingreso. La realidad es que eso es un inicio, ¿verdad? Si te fijas, nunca dicen el 10% para tu retiro, sino que hablan de un ahorro en general, el 10%. Pero si hablamos de retiro, bueno, ya lo vimos en Chile. En Chile estaban ahorrando el 10%, y no les alcanzó porque realmente es es irreal decir que con el 10% que ahorres vas a poder irte con el 100% de tu de tu ingreso de tu último ingreso no entonces el 10% puede ser un buen comienzo puedes decir oye sabes qué voy a empezar con el 10% y para complementar precisamente podemos usar lo que bien estabas diciendo las estrategias fiscales Sí, hay muchas cosas que podemos hacer para poder eh, potenciar ese ahorro para nuestro retiro. Una es el, el interés compuesto, que qué significa. Tú empiezas a ahorrar en una inversión y la inversión a través del tiempo, a más tiempo, pues te va a generar mucho más rendimiento, va a crecer mucho más tu dinero, ¿verdad? Y la otra es apóyate con los impuestos que hoy ya estás pagando. Oye, ¿pero cómo se hace eso? Muy fácil, deduce impuestos. Si tú ya estás dado de alta o si tú estás facturando o estás reportando tus ingresos al SAT y te están pues, reteniendo una parte de impuestos, tú puedes tener acceso a que te regresen una cantidad. ¿sí? ¿Cómo? Bueno, estos planes de retiro tienen estímulos fiscales. Y con este retorno tú puedes aumentar tu tu ahorro para tu retiro. Oye, yo estoy ahorrando el 10% de mi ingreso, pero como yo reclamo mis impuestos, esa devolución se la voy a inyectar otra vez a mi plan, ¿verdad? Entonces tú ya estás ahorrando más del 10% y no está saliendo todo de tu bolsa, sino que te estás eh, apalancando con los impuestos que te están regresando. ¿Y por qué te están regresando impuestos? Bueno, una de las razones es precisamente tu plan personal de retiro. Por hacer eso, el gobierno te regresa impuestos. Muy bien,
0: perfectísimo. Perfectísimo, Valery. Me encanta la información que hemos estado compartiendo hoy. Me encanta, me encanta, porque al final del día, lo que muchos, 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 muchos hemos, pues como siempre ¿sí, padecido, es la falta de información. Entonces, Gracias a que, pues, podemos estar aquí para poderles estar dando todo, 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 todo esto que es necesario que lo sepan. Y, pues, bueno, bendita sea la tecnología que podemos llegar a ustedes mucho más sencillamente y mucho más amplio. Eh, mucha gente me ha preguntado qué tan seguro es ahorrar en una aseguradora, a través de una aseguradora. ¿Por qué? Pues, digo... Justo como lo hemos estado platicando, pues hay veces que solamente piensas que la fore es lo único que hay, es lo único que existe, pero no, no, hay más opciones y hay que aprovecharlas. Vamos a preguntarle a Valerie, ¿qué tan seguro es ahorrar a través de una compañía aseguradora?
1: Fíjate que esa es una pregunta que me hacen muy seguido, pero muy seguido, ¿sí? La... Las personas a veces se sienten inseguras o les da miedo eh, que la empresa vaya a desaparecer, ¿verdad? Es una pregunta bien común. Y yo les diría, es mucho, 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 muy seguro, valga la redundancia, es muy seguro ahorrar en una aseguradora, ¿sí? Y no de, el nombre. Es súper seguro. Y déjame te explico por qué, digo, para que entiendan la justificación y el sustento de por qué es tan seguro invertir en este tipo de instituciones. Bueno, de entrada, el punto uno son tus recursos. Tus recursos son tuyos al 100%. Están administrados por este tipo de instituciones, que son las aseguradoras, pero el dinero es tuyo. ¿sí? Tú, Roberto, tienes una cuenta en donde estás ahorrando y tú eres el único que puede tener derecho o, o que está autorizado para poder sacar dinero de esa cuenta. Nadie más. Ni, ni tu patrón, ni el gobierno, ni tu mamá, ni nadie. ¿sí? Uno de los requisitos de que la cuenta de, de retiro puedes abrir tú una cuenta y es que esté a tu nombre y que la pagues tú a través de una tarjeta bancaria o que se haga una transferencia desde una cuenta tuya. Entonces, como ves, todo está ligado a ti. Nadie tiene acceso a ese dinero más que tú. Súper bien. ¿Sí? Muy bien. Además, existen hoy en día existen planes que incluso, fíjate, no nada más con todo lo que te acabo de decir, incluso hay planes que manejan fideicomisos, ¿sí? ¿Qué es un fideicomiso? Bueno, es es una manera de proteger tu dinero. ¿Sí? A través de estas instituciones, tú puedes tener acceso a un fideicomiso que es inembargable tanto eh, por demandas civiles o por demandas mercantiles. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tú estás ahorrando tu dinero y no hay manera de que si tienes un negocio, por ejemplo, que ahora se da mucho, ¿no? eh, los emprendedores, sobre todo en esta generación millennial, que era lo que comentábamos, o los freelance, o te haces socio de alguien y el negocio no va bien y llega a haber un, un, una demanda eh, mercantil, pues precisamente no está, este tipo de recursos que es tu patrimonio no estarían en riesgo a través de este tipo de fideicomisos. Eso es por el lado de los recursos. Ahora vamos a hablar por el lado de la institución como tal. ¿sí? La aseguradora, eh, aquí en México, todo lo que es el sistema de aseguradoras, trabajan sobre un modelo que se aprobó en la ley, que es el modelo de solvencia 2. No sé si has escuchado sobre ese modelo. No,
0: cuéntanos, cuéntanos, por favor.
1: Mira, este modelo lo que te dice es que hay demasiada regulación sobre las aseguradoras. Para que una aseguradora pueda operar en México, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Y el modelo de solvencia 2 se implementó precisamente para proteger a los, pues, a los asegurados, ¿verdad?, hay tres pilares que tiene que cumplir toda aseguradora que quiera entrar a México. Uno es, debe de tener transparencia en sus, eh, su situación financiera, en sus estados financieros. Tú puedes entrar a una aseguradora y ver esa, esa información en sus páginas, todas las que están aquí en México. ¿sí? Debe de tener liquidez, y esta es la parte bien interesante. ¿A qué se refiere liquidez? Cuando una aseguradora inicia aquí, lo que le dice el gobierno, ¿sabes qué? Es, tú debes de tener una reserva, ¿sí? con la cual puedas hacerle frente a tus obligaciones que tienes con todos tus asegurados. Si mañana hay un… vamos a, vamos a pensar en, en algún desastre natural, ¿verdad? Si mañana hay un terremoto o, o algo que afecte a muchos asegurados al mismo tiempo, tú debes de tener la capacidad de poder hacer frente a todos, ¿sí? Entonces, uno de los requisitos es que deben de tener un fondo que no se puede tocar que es exclusivamente el fondo de reserva para hacer frente a, a los siniestros o a los riesgos que puedan correr. sí. Muy bien. Y la tercera es que debe de haber un organismo que la supervise. Hoy por hoy en México, el organismo que se encarga de supervisar a todas las aseguradoras es uno que se conoce como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. ¿sí? De hecho, algo que yo les digo a mis clientes es, cuando tú vayas a iniciar una inversión o que quieras contratar algo, lo primero que te digo es si es una aseguradora siempre revisa que está de alta en la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la que está autorizada para operar en México y si es una institución como Casa de Bolsa, por ejemplo que también llegan a, a, a operar en México, es revisa que está autorizada en la Comisión Nacional Bancaria de Valores que es la otra que regula a las instituciones como las Casas de Bolsa ¿Sí? Entonces, esos son los tres pilares que establece esta ley. Pero aparte no es lo único, Roberto, ¿sí? Una aseguradora, ¿qué es lo que hace? Si tú contratas un seguro, tú lo que quieres es que te cubra un riesgo, ¿verdad? Si tú tienes tu seguro de coche y chocas, bueno, tú quieres que esté cubierto el riesgo de poder solventar la reparación o pagarle al, al tercero, ¿verdad? Si tú compras un seguro de vida, quieres eh, que la aseguradora te cubra el riesgo de si tú llegas a faltar, que tu familia no quede desprotegida. Bueno, también existen aseguradoras para aseguradoras. <risa> Digo, aunque se oiga chistoso, estas se llaman reaseguradoras. Entonces, así como nosotros como personas mortales, personas físicas, compramos un seguro, las aseguradoras como compañía también compran seguros para precisamente... Estar cubiertos ante riesgos en los cuales probablemente pudieran no poder financiar al asegurado. Entonces, eso es otro de, los, de las razones por las cuales se vuelve bastante tranquilizante, por así decirlo, para no repetir tanto seguro, 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 eh, que puedas tener tu dinero ahí. Entonces, esas, esas son las razones por las cuales yo les digo al cliente, es muy seguro, ¿sí? ahora si, si han escuchado el término de IPAP, del famoso, la, el, la garantía del IPAP, que es la que está en los bancos, que también me llegan a preguntar a mis clientes, oye, pero es que el banco me da eh, la protección del IPAP, ¿Tú, ¿tú cuánto me proteges? Bueno, ahí te va. En una aseguradora no necesitas ni siquiera un monto, porque la ley lo que te dice es que debes de tener reservas para hacer frente al total de tus obligaciones, entonces está todavía mejor. No te estoy limitando a proteger tu patrimonio hasta cierto tope, sino que aquí está todo protegido. ¿sí? Entonces, como pueden ver, de esto a un banco que hoy en México, tú piensas en ahorrar y ¿qué es lo primero que te viene a la mente? El banco. El banco, sí, es lo que la mayoría de la gente sabe o conoce. Bueno, hoy un banco solamente te protege hasta cierto límite con el impaf y un banco sí puede llegar a quebrar. Una aseguradora no. Si una aseguradora tiene eh, problemas operativos o de solvencia, lo que hace es vende su cartera y es absorbida por otra aseguradora. ¿sí? Que ya vemos casos aquí. Si ustedes recuerdan eh, lo que era antes aseguradora Hidalgo, por ejemplo, ahora es MedLife, lo que era Seguros Monterrey lo absorbió New York Life y ahora es Seguros Monterrey, New York Life. ¿sí? Entonces, ese tipo de casos son los que se presentan. Si alguna aseguradora ya no puede sostener su operación, Alguien más la debe de, de absorber.
0: Súper bien. De hecho, esa información es algo bastante, bastante importante. Yo creo que a todas las personas que nos dedicamos a esta hermosa profesión que es ser agente de inversiones y seguros, nos hemos topado con estas preguntas. De oye, ¿y qué va a pasar? O sea, a mí me han dicho de que, oye Roberto, qué onda. Eh, pues imagínate que abro ahorita una inversión contigo y que pues el día de mañana ya no estás. Yo siempre les digo de que pues la única opción que ya no estén, pues es que me llegue a ir con Diosito, ¿verdad? Porque amo mi trabajo, ¿no? Pero eso es, es algo muy importante, un dato muy importante para que se lo graben. Si, si una compañía aseguradora llega a quebrar o llega a hacer lo que le llega a pasar tiene que ser absorbida por otra. Eso es por ley. ¿Qué quiere decir? Que la solicitud, el contrato, lo que hayas firmado, lo que hayas hecho queda respaldado y la compañía que lo absorba tiene que respetarte tal cual ese contrato. Pero eso sí, Nadie nos garantiza que, que no sean como Telcel, ¿no? que te marcan y oye, sí, pues y, si te vienes conmigo te regalo un teléfono O sea, sí pueden intentar hacerlo, pero de que te tienen que respetar y te tienen que respaldar Eso es algo que tiene que hacerse por ley Tiene que hacerse por ley este Y pues hay que continuar con el tema que pues está muy, muy, muy abundante de información Vamos a platicar también cuáles son los mitos que, que existen sobre el ahorro. Porque la verdad, los mexicanos a veces tenemos la cabeza, digo, muy, muy, muy centrada en hacer negocio, en prosperar. Pero también a veces tenemos, muy, o sea, a veces también le hacemos mucho caso a los mitos. Escuchamos cosas que ni debemos de escuchar, ¿no? Entonces hay que identificar aquí cuáles son los mitos que nosotros nos estamos creyendo. Porque la verdad... Antes, antes, la gente el mexicano no le gustaba tanto ahorrar a largo plazo. El día de hoy ya lo hacen, ya lo hacen, pero no deja de haber mitos. Valery, platícanos por favor en tu larga experiencia que tienes en esta carrera, ¿por qué te has tocado o la gente que aún no ahorra, por qué te dice que no ahorra?
1: Fíjate que sí, es, es, bueno, a lo largo de ya todos los años que tengo asesorando personas, eh, me han dicho una infinidad de, de razones. Una de ellas es, no me alcanza, ¿sí? es de las más comunes, no, no me alcanza. Esto es, pues yo diría que sí se puede resolver, ¿por qué? Porque en serio me ha tocado ver personas, o he asesorado a personas que reciben ingresos de cientos de miles de pesos al mes, y personas que reciben 15 mil, 16 mil pesos al mes, y me topo con la sorpresa de que la que recibe 16 mil puede ahorrar más que la que está ganando cientos de miles de pesos, ¿verdad? Entonces no va de la mano con que no te alcance por la cantidad de ingreso que tienes, sino va más bien de la mano con cómo administras tus finanzas. Entonces yo te diría, eso de no me alcanza definitivamente es un mito, ¿sí? Es un mito, sí se puede. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues como la mayoría de las personas que ahorran, hay que establecer prioridades, ¿sí? ver tus presupuestos y ver la manera de sacar ese porcentaje con el que vas a iniciar. Digo, el ahorro siempre lo he dicho cuando doy las conferencias, el ahorro debe de formar parte de, de ahora sí que de los gastos que tú tienes en el mes, así como pagas el agua, el gas, la luz. Todo eso, tu despensa, el ahorro debe venir como una partida. No puede ser un, no, pues lo que me sobre al final lo voy a ahorrar, ¿no? este, Pues si me alcanza, ¿no? Pues a ver cuánto ahorro. Así no se puede. Se necesita tener un ahorro disciplinado y eh, periódico, ¿verdad? Para que puedas llegar a tener una meta interesante de, de patrimonio ¿verdad? para tu retiro. Otra de las razones que me dicen es... No, Valeria es que el ahorro realmente, vamos a ser honestos, Valeria el ahorro es para los ricos. Yo creería, digo, si, así, si hablamos aquí directamente, yo pensaría que los ricos lo menos que necesitan es ahorrar. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Entonces, no es para los ricos, precisamente por el punto que acabo de decir. He visto gente que gana muy poquito, que empieza sus planes de ahorro, con mucha disciplina y con un enfoque muy eh, de visión a largo plazo, eh, Personas que están preocupadas realmente por lo que les va a suceder en el futuro. Entonces, son personas previsoras que empiezan ahorrando. Es posible que no empiecen con las grandes cantidades, pero lo más importante es iniciar, ¿sí? Ya una vez que inicias, bueno, gradualmente irás, eh, conforme tu, tu vida laboral vaya, vaya ascendiendo o vayas haciendo más ingresos, bueno, ya eventualmente tú también podrás hacer más aportación para tu ahorro, ¿verdad?, pero el, el, lo importante es empezar, ¿sí? Y tenemos también lo que es um, la información que te decía, que había muy poca información sobre los derechos que tenemos como contribuyentes, ¿sí? Hace rato hablábamos sobre el retorno de impuestos, lo que puedes tener a tu favor si usas estrategias fiscales. Y sobre esto también tenemos mitos. Yo de las cosas que he visto o que me ha tocado Responder con mis clientes es hay gente que no usa est, esta, estos derechos que tienen, no los usan a su favor. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al SAT. Eso es bien común. La gente dice yo no me quiero meter con el SAT, yo no quiero que el SAT sepa ni que existo, sí, no o sea yo no quiero problemas y sabes que ahí la dejamos, Yo está, está bien. Me han preguntado que, bueno me han dicho, mejor dicho, que ellos no pueden tener acceso a esa devolución porque ganan menos de 450 mil pesos al año, que eso es otra, otro desconocimiento o falta de información. ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley hoy te dice que estás obligado estás obligado a hacer tu declaración anual si ganas más de 400 mil 400 pesos al año. ¿sí? Si ganas menos, no estás obligado. Pero ojo, no significa que no la hagas, porque hay gente que, que piensa erróneamente que no la está haciendo. Y la realidad es que sí se presenta. Si tú generas ingreso en una empresa o si tú estás reportando el alza de ingresos, sí o sí se tiene que presentar tu declaración. ¿Cuál es la diferencia con las personas que ganan más de 400? Que las personas que ganan más de 400 están obligadas a presentarlas ellas. Si tú ganas menos de 400, el que la presenta es tu empresa. ¿Sí? Entonces, como ves, sí se presenta, nada más que no estás obligado a hacerla tú. Yo te diría, si quieres tener retorno y usar esto a tu favor, necesitas hacerla tú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde tú vas a meter los gastos que el SAT te va a considerar para devolverte impuestos. Y uno de esos de esas inversiones o erogaciones que vas a tener, que tienen estímulo fiscal, es precisamente tu ahorro para el retiro.
0: Vale, y te quería preguntar, eh, digo, esto va para toda la gente que también me lo ha preguntado, y digo, para que nos apoyes y nos, y nos des una, aquí una, un comentario para, para todos ellos, ¿qué pasa cuando soy empleado que colaboro con una compañía, X y Y el nombre de la compañía y X y Y el sueldo que yo tenga? Obviamente menor a 450 mil pesos. Siendo yo colaborador de alguna empresa, ¿cómo me beneficia esto? De todas formas yo puedo deducir, ¿no? O sea, de, digo, de todas formas ya les he platicado un poquito a la, a la gente con la que he tocado el tema, pero tú que eres una, una experta en ese tema, por favor, de danos tu opinión. Cuando yo colaboro en una empresa, cuando una persona colabora en una empresa, ¿aplica igual? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo le hacemos para que también le devuelvan impuestos? Porque bien sabemos que aunque trabajemos para una empresa, que ganemos menos, que ganemos más... De todas formas, nos quitan impuestos, o sea, nos pagan y nos pagan después de habernos rebajado el, nuestro respectivo impuesto sobre la renta. Platícanos o coméntanos ahí qué onda, es igual para, para la gente que pues que está de colaboradora, eh, qué onda, platícanos por favor aquí, Valerie.
1: Bueno, ahí nada más para aclarar un poco, cuando dices colaborador, entiendo que es empleado, ¿verdad? Sí. Ok, cuando eres empleado y ganas menos de 400 mil pesos… Claro que tienes derecho. Tú tienes, te, te, como te comentaba, desde un peso que generes ingresos, mientras en el momento que tú le pagas impuestos al gobierno, tú ya tienes derecho a estos, a estos beneficios como contribuyente. ¿sí? Cuando tú eres empleado, eres un mercado cautivo para el SAT. ¿A qué se refiere eso? Para un empleado es muchísimo, muy fácil el trámite de devolución de impuestos o de tener... Beneficios fiscales, ¿Por qué? porque a ti ya te quitaron los impuestos. Como decías hace rato, oye, yo cada mes la, la empresa me paga, pero pues ya, ya me, me ajusticiaron con mis impuestos, ¿verdad? Cada mes ya me los están quitando, ¿sí? Entonces, en, en ese caso, cuando tú eres empleado, es mucho, muy fácil presentar tu declaración y que seas acreedor a una devolución, porque lo que estás haciendo es eh, diciéndole al SAT que tienes ciertas erogaciones que tienen beneficio fiscal. Ahora, es importante, una cosa así bastante a tomar en cuenta es que cuando tú tienes erogaciones que tienen beneficio fiscal, la declaración la tienes que hacer tú, no tu empresa, ¿sí? Tú tienes que tomar las riendas de tu declaración que se hace en, en abril, ¿sí? Y meter todos esos gastos que tienes. El plan para el retiro es uno, pero la realidad es que existen ocho gastos hoy que podemos reclamar impuestos sí, y todo es legal porque también me han llegado a preguntar oye Valeria, esa estrategia que estás tú fomentando que estás dando en tus conferencias ¿es legal o qué onda? no, claro, está en la ley, está sustentada con artículos de la ley del ISR y absolutamente los dos planes que les comentaba que era el PPR que es el artículo 151 y la cuenta especial de ahorro que es el artículo 185 son legales al 100% y en la ley viene cuánto es lo que te pueden regresar o sea, a qué porcentajes tienes derecho de retorno, entonces sí se puede como empleado y como profesionista independiente, este ahorro también, prácticamente este ahorro es para todos, ¿sí? porque, porque tú como profesionista independiente Vamos a hablar de un doctor, un dentista, un abogado, un arquitecto. ¿sí? Ahora se da mucho, precisamente retomando el punto de los millennials, se da mucho que emprendan, que ya la mentalidad ahora no es la misma verdad, de, de nuestros padres, nuestros, nuestros abuelos que pensaban en una empresa y, y trabaja hasta que te mueras. ¿no? Ahora... La gente de estas generaciones lo que piensan es, pues yo voy a ser mi propio jefe, o voy a tener mi propia empresa, eh, o voy a ser emprendedor. Entonces, tienden a trabajar mucho por su cuenta. Este tipo de personas tienen un régimen, que es el régimen de persona física con actividad empresarial. ¿sí? También me llegan a preguntar, oye Valeria, pero yo soy empleado, yo no tengo, o sea, eso es para las personas que tienen su negocio. No, esto aplica tanto para personas físicas como empleados, como para personas físicas con actividad empresarial. ¿sí? Háblese de lo que ya les comentaba, ¿no? Alguien que tiene su despacho, alguien que tiene un, un pequeño negocio, como vemos que ahora pues se da mucho, ¿verdad? De hecho, las pymes en México son, el porcentaje es muy alto, ¿sí? Entonces, para los freelancers, para aquellos que trabajan por proyectos y que facturan, todos aquellos que estén en esos esquemas pueden usar estos derechos que tienen como contribuyentes.
0: Bien, muchas, muchas gracias Vamos a recalcar Aquí, digo, porque es algo Que es una realidad Y de hecho hasta a mí me ha pasado Yo claro que me considero Una persona que pues Está ordenada financieramente Claro que siempre, siempre Siempre podemos apretarle poquito más A las tuercas, pero Es algo que pasa mucho, ahorita estábamos Platicando eh, en esta pregunta de, que, le hice, que le hicimos a Valerie y algo que es verdad es que siempre queremos ahorrar al final, es algo que, eh, digo, personalmente me ha pasado y queremos ahorrar al final, ya cuando ya gastamos, ya cuando ya fuimos a la carnita, que ya fuimos a visitar, que, que a la mamá, que al papá, que a los amigos y después de que ya hicimos todos los gastos, que a la escuela y que todo, el súper, queremos ahorrar, pues no. No es, o sea, no es el tiempo correcto Siempre tenemos que ahorrar antes Te llega la lana Te llega tu pago Agarra tu 10% Primero págate a ti Y luego pagas todo lo demás Eso es algo que yo quería recalcar bastante Poner ahí en líneas rojas Otra cosa también es que Es cierto que todos necesitamos Ahorrar a largo plazo Porque es cierto o sea Es un mito Que nada más los ricos ahorran. No es cierto. Pero es algo muy cierto que los ricos siempre, siempre, siempre su riqueza la siembran en el largo plazo. Sus negocios, sus inversiones. Porque la verdad es que todos los que conocemos personas que les va bien, que son ricos, pues todos tienen sus, sus, sus inversiones. O sea, todos, 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 todos tienen una herramienta. A largo plazo entonces es algo que hay que recalcar y que hay que llevarnos hay que llevarnos y no soltarlo no me gustaría también que valer nos contara quién
1: puede hacer este tipo de ahorro Platícanos, valeri por favor qué onda pues mira prácticamente todo méxico todo méxico puede hacer este tipo de ahorro háblese de la persona que eh, es persona física Física con actividad empresarial, empleado, ¿sí? Eh, todos, no nada más podemos, sino que es, es una de las cosas que deberíamos de hacer para complementar nuestro retiro. En base a lo que hemos venido platicando durante toda esta, esta sesión, bueno, pues es un hecho, ¿no?, que tienes que complementar para tu retiro. Entonces, prácticamente todo mundo debe de o puede hacer este tipo de ahorros. Incluso, fíjate, incluso los pensionados, que tú dirías... Oye, pero pues, ¿los pensionados? O sea, ¿cómo que los pensionados? Bueno, obviamente el, el esquema o el enfoque es diferente, pero incluso los pensionados pueden usar herramientas fiscales a su favor. Muy bien.
0: Perdón, perdón. Eh, aquí estaba apuntando todo esto porque la verdad hay información... Que a veces se nos puede pasar y cuando tomamos, bueno, al menos yo lo que hago es que cuando veo algo importante, algo que tengo que, que conservar, lo apunto, ¿no? Porque como tengo memoria de teflón, pues así como decía mi abuelo, no hay mejor amigo que la pluma y el papel. <ríe> eh, Valery, ¿cómo es que los pensionados, eh, o bueno, mejor dicho, ¿por qué es importante para los pensionados tener todas, o...? Saber, saber de todas estas estrategias fiscales Si pues ya están pensionados, pues ellos ya se retiraron ellos ya, están, ellos ya se retiraron, ya están en la buena vida, por así decirlo por, eh, ¿Qué onda? O sea, platícanos ahí ellos ¿En qué les el qué les beneficiaría enterarse de todo esto?
1: Es precisamente porque hay pensionados pocos, la verdad No, no es tanto el mercado, pero si, es, si estás tú en esa situación en la cual pagas impuestos. ¿Tú sabes que un pensionado todavía puede seguir pagando impuestos?
0: Puede, sí. ¿Es ¿Sí? lógico?
1: De hecho, la ley hoy te, te permite, si eres pensionado, tener hasta 15 salarios mínimos exentos de impuestos. Ah, ¿Sí? Muy bien. Que estamos hablando, no sé, serían alrededor de entre 35 y 40 mil pesos. Pero aunque suene increíble, existen personas hoy que están pensionadas muy por arriba de ese ingreso. ¿Qué pasa con todo el ingreso que no es exento de impuestos? Pues obviamente graba impuestos. Entonces, yo hoy en, en mi cartera de clientes, yo manejo un gran porcentaje de pensionados, sobre todo el esquema de pensionados que traen doble jubilación. Eh, hablo, por ejemplo, de lo que es pensionados de Telmex o de CFE, que traen su jubilación de la empresa y aparte traen su jubilación del IMSS. Sus ingresos pues están reportando ingresos muy altos. Entonces, ellos pagan demasiados impuestos. Y este tipo de, de herramientas, como las que hemos estado platicando ahorita, que son para el retiro, tienen estímulos fiscales. Entonces, como bien dices, oye, pero pues ellos ya son pensionados. Sí, nada más que el enfoque que ellos están usando, que para el que están usando este tipo de planes, es precisamente para bajar su base grabable, para que les puedan, o ya sea que paguen menos impuestos, o que les regresen parte de los impuestos que les, les están reteniendo. Esa es la estrategia que se usa con un, con un pensionado. Y precisamente por eso es la importancia de que te acerques con un asesor eh, profesional en el tema. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento. Porque un asesor te puede diseñar una estrategia, que, la que mejor te quede, o sea, a tu medida, como dicen, ¿sí?, y poder usar todo lo que existe en el mercado para que tengas beneficios adicionales a los que a lo mejor tú hoy no sabes que existen. De hecho, eh, yo las conferencias que he dado para pensionados, cuando he explicado el tema, no, no sé si decirte si el 100%, pero a lo mejor un 98% de los pensionados con los que yo he llegado a dar conferencias no sabían de la existencia de este tipo de inversiones con beneficios fiscales.
0: Muy, muy, muy bien, excelente, buenísima, buenísima esta información Valery, súper bien Todos tenemos algún abuelito, algún tío que ya está en estas cuestiones Y pues no hay que ser feo, no hay que ser mala onda, y como bien decimos aquí en Monterrey, no hay que ser gachos y hay que apoyarlos, o sea, si nosotros, aunque no lo vayamos a utilizar nosotros hoy Porque no sea nuestro momento, por lo que tú quieras Porque prefiero irme a la carnita que ahorrar Lo que tú quieras que no lo hagas El día de mañana lo vas a hacer, cuando tomes conciencia Pero si tienes, por ejemplo, algún familiar que le va a beneficiar conocer esto Dale la información, pásale esta información, es muy importante Así es como estamos ...cambiando la situación del país y la información es algo que tenemos que compartir. Entonces, este, pues me gustaría mucho, mucho, mucho agradecerle a Valery todo este valioso tiempo... ...toda esta información que realmente fue pues, abundante y pues la verdad que con mucha nutrición viene esta información. Valery, me gustaría que nos platiques dónde puede localizarte la gente... Toda la comunidad de la familia Bursalia, ¿dónde es que puede localizarte para pedirte más asesoría sobre este, ahora sí, que amplio tema?
1: Sí, claro que sí, Roberto. Mira, me pueden encontrar en mis redes sociales, ya sea en Facebook o en Instagram, como Balance, que se escribe como balance, pero con V, sí, balance con V, seguros e inversiones. Así, así viene, balance, seguros e inversiones, así me buscas y aparece. Y en mi página también, en mi, en mi web, es balance balanceigualconv.com.mx. Ahí me pueden encontrar. Y también, digo, cabe mencionar que yo formo parte de la familia Bursalia. Entonces, también a través de, a través de las redes sociales de Bursalia, eh, por medio de, um, del website de ellos, del Facebook, también síganos, o del Spotify, ahí donde se les brinda información para contacto. Ya sea a través de mis redes sociales o por medio de Bursalia, con mucho gusto los puedo asesorar o para dar alguna conferencia o una asesoría personalizada.
0: Muy bien, Valerie, antes que te nos vayas, coméntale a toda esta gente dónde es que, digo, pues todos ya sabemos que Bursalia pues, somos una promotoría que íbamos repuntando. Pero comenta, platícalos a la gente de dónde has estado en compañías eh, dando estas asesorías, todos estos temas de impuestos, todos estos temas. Platícalos un poquito antes de retirarnos.
1: Sí, claro que sí, Roberto. Mira, nosotros, bueno, por medio de Bursalia he recibido mucho apoyo y yo he dado conferencias, todo lo que fue el 2019. Estuve presente en empresas como Honda, como CFE, Telmex, en el caso de los pensionados que te comentaba, Estuve dando conferencias también en la Toyota, en la Universidad de Montemorelos, aquí en, en, en el norte del país, en Veracruz, también en Nayarit, en la Coparmex para Nayarit. Este, entonces, realmente es, son muchas empresas y muchos giros en los que se ha dado esta conferencia y creo que al final ha resultado de mucho valor para, para los asistentes.
0: Muy padre, súper bien. La verdad, yo creo que es muy bueno todo este tema de dar conferencias. Entonces, digo, lo que buscamos siempre es brindarles más información, cada vez más amplios y pues obviamente llegando cada vez más a ustedes. Nos despedimos, nos ha, se ha terminado el tiempo, nos gustaría seguir aquí dándoles más información, pero tenemos el tiempo limitado y pues bueno... Valerie ya nos comentó dónde la pueden encontrar, esas son sus redes sociales, las mencionadas. También tienen que recordar que también Bursalia Media tiene una disposición a 24 horas. Nuestro podcast en Spotify, escúchenos, por favor, compártanos, este, comenten, comenten cualquier duda. Recuerden, estamos en Spotify, cuando vayas en tu auto, pon Bursalia Media y ponte a escucharnos, claro que también puedes escuchar música, pero siempre es importante enriquecer nuestra mente En nuestras redes sociales, búsquenos también como Bursalia MX en Instagram En Facebook estamos como Bursalia Y bueno, me tengo que despedir ya me conocen, mi nombre es Roberto Noriega, soy su querido amigo y agente. Y esto fue otro episodio de Bursalia Media. Muchas gracias, queridos escuchas, los queremos mucho y hasta el siguiente capítulo.